0: É, bom dia, bom dia, domingo, dia. Eita, perdeu o dia. Hoje é domingo, estamos no meio de maio, aqui com o um Café para o Evangelho, sete horas da manhã. 16, de... 16, 16. Muito obrigada, Marcelo. 16 de maio, eu já perdi até a conta dos dias. O dia, da se... o dia da semana eu consigo lembrar, agora o dia às vezes eu esqueço. Descobri que agora a musiquinha do Café com o Evangelho, nessa época, tem uma outra função para a gente esquentar o esqueleto quando a gente, antes da gente entrar aqui, né? Aqui, em Rio das Ostras, eu falo de Rio das Ostras, no estado do Rio de Janeiro, estamos no litoral norte do estado do Rio de Janeiro. Está um friozinho gostoso de outono, agradecendo ao Pai essa oportunidade de sentir friozinho, experimentando cada estação do ano. E eu vim aqui dar o um bom dia para todos que aqui já estão, a gente sabe que tem gente aqui de todos os lugares desse Brasil, grande e amado, maravilhoso. Tem gente que está no calor, tem gente que está no frio, tem gente que está no frio, mas frio. E mas, mesmo assim, eles acordam cedo, vem dar bom dia aqui no chat para a gente, acarinhar o nosso coração, acolher a gente que chega aqui também. E para a gente é uma enorme alegria. Bom dia para a Dalva, para a Dilma. A Vânia, Rosângela, Consuelo, Amira, o seu Ari lá do Rio de Janeiro, o Sepitiba, lugar bom no Rio. Leime, querida, muito bom dia. Sônia Centeno, a Patrícia, a Geni, a Geisa, a Kátia. Todos vocês sintam-se abraçados, beijados virtualmente e coração com coração, gratidão com gratidão. Muito obrigada. A gente chega aqui, dá esse bom dia efusivo, brinca, sorri, mas a gente não sabe como está o seu coraçãozinho aí do outro lado da tela. Então, para você que está aí, ou triste, ou é, sendo confortado por uma perda, sinta-se confortado do lado de cá também, que Jesus ampare a todos nas suas dificuldades, nas suas dores, nos seus momentos, e que vocês se sintam fortificados e que esse café, já que você chegou até aqui, que esse café seja também a porta de entrada do, do amor de Jesus para o seu coração, para a sua vida de sua família. Tá bom? Estamos aqui. Quem precisar falar conosco, é só entrar em contato. E eu vou dar o meu bom dia para o meu amigo querido, Marcelo Barreto Turra, que fala das terras maravilhosas e lindas de Cabo Frio. Como que você está, meu amor? Muito bom
1: Heridas. dia. Queridas um dia excelente, frio é, é cabo frio, como disse eu estou dizendo agora, agora fazemos juiz ao nome mas tá, olha ali fora o dia está nublado mas o sol vai sair também se não sair vamos ficar felizes do mesmo jeito, uma alegria começarmos no um domingo juntos Liliane, querida bom dia, uma satisfação te receber aqui. Diga para o pessoal de onde você é Onde é que você mora? O que que você faz? Porque essa aqui eu também quero. Tudo bom, dia, <risos> dia bem-vinda.
2: Obrigada, pessoal. Bom dia a todos. Prazer imenso estar aqui com todos vocês, com essa equipe maravilhosa do Café com o Evangelho. Estender aí o agradecimento à Dora também, Dorinha que falou comigo previamente. Então, gratidão por esse momento. Graças a Deus eu sou habituada a acordar cedo, desde sempre, então eu adoro essas programações, sete horas da manhã. Então é muito bom que a gente já acorda animado, né? já acorda com a palavra do Cristo e isso com certeza vai aí transformar o nosso dia a dia. Bem, pessoal, eu sou de Goiânia, Goiás, terra do piqui. Estava falando com a Alessa, ela já tinha provado, né? Já é uma fruta aí que não é muito agradável a paladar de alguns, mas todo bom goiano ama franguinho com piqui. Então eu sou dessa eu terra já. maravilhosa. Gostou não, né, Marcelo? Pelo jeito. Gostei.
1: Gostou? Gostei, furei a boca em 45 lugares... <risos> mas eu gostei, é, um, é uma coisa diferente, mas vale, pena arroz com piqui. É
2: verdade, é, um, é uma fruta muito bacana aqui do nosso cerrado, é, e assim, é, sou trabalhadora né, do Grupo Espírita Boa Nova, estava falando com os meninos aqui um pouquinho antes de, de entrar com vocês, é, nós fundamos essa Casa Espírita em novembro do ano passado, então nós estamos aí com essa incumbência, né, de levar a mensagem do Evangelho e mais um pontinho de luz, né, aí na, na nossa nosso planeta, para a gente levar essa mensagem do espiritismo a várias pessoas, né, e também sou evangelizadora, né, que é a minha paixão, porque sou professora como profissão, então não tem jeito, né, gente, a criança, ela vive e habita dentro de nós, né, então eu gosto muito dessa, dessa faixa etária, né, da, da infância, e tenho um enorme prazer de, de ensinar e principalmente de aprender com eles, porque eles trazem muitos ensinamentos para a gente, né, e esse é um pouquinho da, da minha parte. Tem um perfil, uma professora espírita no Instagram também, que a gente faz aí um pouquinho da divulgação, um espiritismo mais leve e bacana.
0: A gente do movimento, eu estava brincando aqui né, com a Lili antes da gente entrar, que a gente do um movimento trabalhador tarefeiro da Casa Espírita, trabalhador tarefeiro de Jesus e é meio que bombril, né? Apareceu com o trabalho ali, vamos lá, vamos fazer, né? A gente vai fazendo, isso aí. E que a gente agradece ao pai por essas oportunidades, né? porque a gente nunca pode esquecer quando o trabalho aparece o trabalhador está pronto. A gente não tem um desafio a ser enfrentado porque a gente não tem a capacidade de, de poder enfrentar e superar e conquistar e executar, não é isso? Com certeza. Então, para vocês que estão aqui, quem chegou depois do Bom Dia, sejam muito bem vindos de novo. Lili, já temos um amigo seu aqui, o seu Geraldo Soares. Ah, Bem-vindo. Então, e para você que está aí, ia falar assim: o que vocês estão fazendo aí nessa telinha? Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus pela ótica e pelas lentes de Emmanuel. A Fede editou um livro de capa azul que compilou todas as mensagens de Emmanuel que têm é, sintonia com o Evangelho de Mateus, e aí a gente está estudando esse Evangelho. Então hoje com a Liliane, nós vamos estudar a mensagem da oração dominical que foi publicada no Reformador de março de 1948. Porém, antes da gente poder iniciar o nosso estudo, eu vou pedir e convidar o meu amigo Marcelo para fazer a inicial, já que a Liliane vai fazer a prece final. Vamos orar, Marcelo?
1: Vamos orar. Vamos orar. Esse momento aí e é agradecermos. Um domingo... O ano está voando, nós parece que já, já estamos no fim do ano. E o ano novo foi ontem. Isso é um sinal, isso é um sinal para nós ficarmos alertas. Porque não dá para esperar o tempo. O tempo vai empurrando a gente para frente. Senhor Jesus, aqui reunidos com as nossas amigas, com a equipe espiritual que orienta essa tarefa, nós viemos te agradecer mais esse encontro. E te rogamos, Senhor. Que os bondosos espíritos envolvam a Liliane, a Alessandra, a minha, os demais companheiros do chat, a fim de que o que vamos aqui realizar seja útil, seja leve, seja agradável. Reflita, Senhor, o mais próximo possível, sem que sejamos arrogantes ou presunçosos, aquilo que o Senhor nos enviou e que o Espírito Emanuel nos vem com muita lucidez, refletindo e, e traduzindo. Que o Senhor nos guarde, nos envolva, nos direcione. Que chegue serenidade aos lares que nos assistem a essa hora. Chegue um medicamento útil à alma de cada um dos nossos companheiros que nos acompanha Nós queremos isso, Senhor. Medicar, acalmar, serenar estimular, levar a esperança. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos oriente hoje sempre. Graças a Deus.
0: Assim será. E assim esperar. Eli, o nosso textinho hoje não é muito grande. Se você quiser ir ler todo, ler todo, você quiser ir lendo um parando. Vamos começar?
2: Vamos lá. Eu acho interessante, Ale, a gente fazer assim uma. fragmentado, né? Porque é tão belo, mas é tão amplo, né? É sucinto mas tem tanto, tanto significado, né, é, então quando vocês me propuseram, né, essa, essa temática, eu me recordo um pouco da minha formação religiosa, vamos dizer assim, né, acho que quase todo espírita nasceu em berço católico, né, e aí foi se consolidando, conhecendo, né, o Espiritismo por N maneiras, né, e não foi diferente comigo, então nasci em berço católico e a minha primeira prece, com certeza, minha primeira oração a ser aprendida, né, ensinada pelos meus pais, foi o Pai Nosso. Então, e assim como Jesus nos trouxe, né, de uma forma tão sucinta, com palavras tão simples, né, e aí tantos ensinamentos, que é essa maneira, né, da gente nos ligar, né, é da gente sintonizar com o nosso Pai Celestial, né, que é Deus, e de uma forma tão tão esplêndida, porque ele nos traz tantas, tantas concepções aqui dentro dessa prece, né, que a gente vai estudar aqui um pouquinho agora, para a gente entender um pouquinho, né. Então, essa oração dominical, nosso Pai que estás em toda parte, porque Deus está em todos os lugares, e nessa pandemia nós vimos isso, que Deus não está em um lugar só específico, né, pessoal? Deus está em todos os momentos. Deus está em todas as suas criaturas. Ele está desde um simples orvalho de uma flor, né, que está ali numa folha, caindo ao tocar a terra, até mesmo na magnitude, né, do ser humano, né, em uma mãe que gera o filho no seu ventre, né, então Deus está em todos os lugares. Está ali na prisão, né, junto com os nossos irmãos que estão ali resgatando alguma dívida e está ali naquela mãe que acabou de perder o filho né e tem uma dor irreparável naquele momento e que somente eu acho que o espiritismo é uma, uma, uma doutrina Consoladora para esses dias né que a gente geralmente busca o espiritismo principalmente acho que pela dor né a grande maioria então a doutrina Consoladora ela vem nos, nos revelar isso né nos trazer esse alento para os nossos dias. E aí quando ele continua assim, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Então, desde o mais simples, né, a formiga, que tem ali o seu processo natural, que tem a sua relevância, a sua importância na natureza, né, até o maior do, das criaturas, né, nos oceanos que nós temos, ou até mesmo nós, tão pequenos, criaturas frágeis, né, às vezes muito sentimentais, às vezes um pouco arrogantes, mas todos somos seres em evolução, em evolução moral, evolução espiritual. Então, todos nós estamos no mesmo patamar. Quando eu falo das criaturas, eu me recordo muito das crianças na sala de aula, porque criança e animal tem tudo a ver, né, gente? Eles amam, amam quando a gente fala de animais na sala de aula. E, geralmente, nas escolas, a gente tem, assim às vezes, alguns insetos, né? Vai lanchar, deixa um bolinho no chão e aí vem a formiguinha. E aí, um, um certo dia, eu observando duas crianças, né, eles lanchando, aí o menino foi lá e, puf, matou a formiga. Aí o outro falou assim: gente, você não pode fazer isso. Tia, o fulano matou a formiga. Isso para mim era uma coisa normal, né? Aí eu, mas por quê? O que que aconteceu? Tia, ele matou a formiga. A formiga é um ser vivo, é um ser de Deus. Aí eu falei: realmente, é um ser divino, é um ser de Deus. Então, olha para vocês verem, é uma criança de seis anos. Né, ter esse, esse despertar, essa consciência, que até uma minúscula formiga que estava ali tentando pegar um fragmento do bolo para poder levar para o restante da, da colônia, né é, tem a sua importância. E por que nós, né, já adultos, perdemos essa inocência? Perdemos essa, essa questão do amor né, ao próximo? Nem que seja o próximo, uma formiga, gente. Né, por que não? Então, a gente deixar ela seguir o curso, o percurso dela ali, o caminho, né? Ela não está nos atrapalhando ali naquele momento. Lógico que é, é igual, por exemplo, é, a gente fala, ah, Lilian, mas então se vier uma, uma praga de gafanhotos aí na sua plantação, você não vai matar. É, é diferente, né, gente? Então, a gente está ali com, a, com outras concepções. Então, quando ele continua assim...
0: Rapidinho, tá, muito, Lívia, tá eu muito... posso fazer uma parte? Claro, me ajude. Você falou essa questão, né? no louvor de todas as criaturas. Aí a gente pensa assim, mas criaturas são essas? São todas. Somos nós, somos animais, são aquelas pessoas não tão boas assim, são aquelas pessoas que ainda vivem muito dentro das sombras que elas, que elas têm. Ou seja, a gente fala da defesa de uma formiga. Quantas vezes a gente deixa de defender o outro porque o outro nos agrediu, ou nos feriu, ou feriu alguém publicamente, ou causou uma comoção nacional, enfim. Então, quando ele fala aqui, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Ou seja, todas as criaturas, elas têm a importância para Deus, porque elas têm uma função. E aí a gente pensa, né? Gera é uma comoção muito grande quando diz que é um ser vivo, seja animal ou seja gente. Mas quando a gente olha para o Brasil, que a gente tem que a gente tem tanta floresta, a gente tem a Mata Amazônica, a Ligânia está no meio do Cerrado, que ano passado sofreu um incêndio monstruoso. Eu e Marcelo, como outras pessoas, a gente vive no meio da Mata Atlântica, tem as pessoas que vivem nos Campos. É uma árvore. Ele não é um ser vivo. Restinga
1: acharem... e manguezal. E, não...
0: e aí as pessoas acham que é uma árvore. É um pau que está ali plantado, que não serve para nada. Para que tem aquilo ali, gente? Vamos arrancar Uhum. E aí a gente vê como o que a gente não valoriza toda a obra de Deus. Lógico, a gente vai pegar aquilo que tem mais afeta ao nosso coração. Se eu gosto de bicho, eu vou defender os bichos. Se eu gosto de gente, eu vou defender gente. Eu, no caso, que trabalho com, com o meio ambiente, Marcelo também é, tem esse viés, eu vou pegar por esse lado, mas também vou pegar por todos. Então, nós que estamos no meio espírita, que estudamos e que estamos tentando aprender e seguir Jesus, a gente tem que entender que toda criatura, toda obra de Deus, ele tem essa importância. A gente até pode não entender qual que é, mas não devemos menosprezar quando a gente não conhece. Né? Lógico, vai aparecer uma barata no meu quintal, eu vou matar a barata. Ela está querendo invadir a minha casa, não é um animal personeto, mas ela vai trazer sujeira. Se entrar outro... Por exemplo, eu não gosto de sapo, nem de rana, nem de perereca. Eu tenho por favor, mas eu não consigo matar. Eu vou tocando, eu peço alguém para tocar, porque eu não tenho essa necessidade. Então, a gente também tem que ter aquele limiar né? Que a gente sabe o que, que seria, no caso, né? De matar uma formiga ou de uma barata, porque ela está ameaçando a gente. Então, é, o que, que eu quero dizer com isso? O nosso olhar é o olhar de nós como seres humanos, seres vivos racionais pensantes e seguintes, seguidores e é, vivenciando a doutrina espírita, que a gente tem que começar a olhar o nosso mundo, o nosso Brasil, o nosso pedaço de terra, onde a gente está, com um olhar mais amplo. Né? Eu falo dessas questões ambientais aqui porque eu vivencio isso. Né? Então, assim, ah, me incomodou, sujou, sujou meu quintal, sujou, está tá caindo folha. Vamos cortar, vamos tirar. Não, tem um pessoal que está querendo fazer, ele corta tudo. Mas qual que é a função daquilo ali? Marcelo bem lembrou. Gente, se não tem mangue, não tem peixe, não tem peixe. Se não tem restinga, o mar começa a avançar. Se não tem rio entrando para dentro do mar, a gente vê isso muito presentemente aqui no estado do Rio de Janeiro, que a gente tem uma localidade que está sumindo. É uma cidade que está sendo engolida pelo mar, pelo simples fato de que o rio Perdeu a sua dinâmica de força. Não chega a tanta água como chegava antes. O mar avançou em cima dessa cidade. Ou seja, santificado seja o nome de Deus. Porque Deus fez tudo. E tudo que Deus faz tem a sua importância. Tudo que Deus faz tem a sua, é, a sua função e a sua finalidade. Desculpa fazer esse afência porque eu acabei pegando o
2: gancho. Desculpa, não, é totalmente pertinente. É, e a gente tem uma luta muito grande na parte educacional, né? Quando eu falo educacional, não é só nas escolas, no centro espírita, seja né, em qualquer lugar que a gente trabalha, a gente tem uma função educacional dessa, principalmente da questão da preservação né, da natureza, né? Que é uma luta constante que a gente tem que ter. E você falou uma coisa muito interessante é, é hum. dessa questão da do louvor de todas as criaturas porque às vezes a gente menospreza, né, às vezes, né, algum, alguma pessoa, algum ser, numa briga de trânsito, ali você guarda aquele rancor, ou às vezes até dentro, né, do seu ser familiar, você tá ali, você tem uma raiva, nossa, não, sou uma pessoa rancorosa, não vou conversar mais com ela ali, tá tudo certo, né, e aí a gente esquece desse, dessa, desse quesito, né, amor acima de tudo, então, Je Jesus nos mostrou isso, né,
1: o, o, a, gente, a gente se retira do meio ambiente, a gente se retira das criaturas. Né? Pra, quando você fala em meio ambiente, você fala, parece que você fala de uma coisa fora de você. E meio ambiente é uma coisa que você está inserido como uma parte, não como o centro do meio ambiente. Quando você pega a oração, a, 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 como fala aí o, o título do texto, oração, do, 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 ajudem o gargo.
0: Domin Dominical.
1: Dominical. O que você vê? Você fala a oração a Deus. A gente liga muito a oração ao domingo, mas, na verdade, em questão de... de a, a justiça, ela diz que essa palavra origina o que domina, o dominador. E o dominador, no sentido de força, no sentido religioso, é a oração a Deus. Então, esta é a oração a Deus. No dominical é a prece que se faz a Deus. E ali ele, é, é uma oração que arremete a uma inscrição do evangelho de Jesus, né, que é a prece que o Senhor nos ensinou. Foi a única oração que Jesus nos ensinou. Né? Então, é a oração que se, que se arremete a Deus. E aí ele vai fazer um resumo nessa oração da nossa relação com o universo, da nossa relação com a força superior. É muito, é, é, eu, eu acho muito interessante nessa prece, a pedagogia. Ele começa em Deus, depois ele vem para a sua obra, ele vai fazendo um andamento dentro daquela obra, ele vai, como sempre, ele é o grande professor, o grande mestre, o grande educador. Então, essa prece me chama isso. O zelo que se tem com todas as partes, ele vai se preocupando ali. Então, Deus... Sua obra, como se comportar na sua obra. Isso é fabuloso, a força é, acadêmica de Jesus em relação a isso. Né? Muito bonito.
0: A gente é uma... fala que
2: Jesus foi o maior pedagogo de todos. O
1: maior pedagogo. De <risos> Aí pedagogo.
0: Foi o maior de tudo, né? Pedagogo, de tudo, gente. De,
2: tudo. de exemplo, coisa... de
0: tudo. Uma coisa que você falou, Lili, que é muito importante, né? muitos de nós. É, tivemos a nossa iniciação religiosa dentro de uma doutrina católica, né? mas independente da doutrina católica do qual a gente vem, eu acho que quando a gente é criança, a primeira oração que a gente aprende é o Pai Nosso. Na época que eu era criança, eu tinha um padrinho, eu tinha uma oraçãozinha no, no padrinho no meu quarto, mas se a gente, eu, eu lembro da minha avó me ensinando, eu lembro da minha mãe ensinando, né? muitos daqui devem ter essa referência familiar, ou seja, a gente no momento do desespero, mesmo agora espírita, sabendo fazer uma prece que venha do nosso coração, se der um momento de aperto, seja onde for, dormindo, acordado, consciente ou não, a gente vai fazer com o Pai Nosso. É a que a gente lembra, é a que vai limitar imediatamente o nosso cérebro com Jesus e com Deus. Essa referência que a gente tem dessa da, da oração, né? daquela que vai nos fazer essa ponte. Quando a gente não tem o que falar, o nosso coração está dolorido, o que, que a gente faz? A gente abaixa a cabeça para Deus e reza o Pai Nosso. Essa é a nossa referência. né e É uma coisa que a gente nunca mais vai esquecer. A gente vai morrer, a gente vai desencarnar e vai reencarnar. E vai ter essa memória do Pai Nosso, para sempre nosso, no nosso perispírito. Né?
2: A gente fala que é a nossa oração universal, né? Que cabe a todas as religiões, né? E, e dá tudo certo. E aí, dando sequência, pessoal, ele fala, né? Vem a nós o teu reino, que é o que o Marcelo disse, né? A sequência didática, né? Que Jesus, Kardec também teve, né? Então, nós vemos aqui falar do teu reino de amor e sabedoria, né? Que é toda essa criação, né? Que Deus fez... E que está contemplada também na questão da santificação, né? Que nós lemos acima. E aí ele ainda fala, seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos. Então, Deus sabe de todas as coisas. E às vezes, em determinado momento da nossa vida, a gente questiona Deus. Nós somos mestres em questionar Deus. Quando a gente se depara principalmente com as enfermidades, com as dificuldades da vida... Mas Deus sabe de todas as coisas. E como nos disse Jesus, né, que seja feita a tua vontade. Porque Deus, com certeza, não desampara os seus filhos. E assim, de acordo com o nosso merecimento, de acordo com as nossas né, é, boas vibrações, com o nosso, toda a nossa rotina nessa reencarnação, né, vai ser feita a vontade de Deus, de acordo com o nosso merecimento. Então, que seja feita a tua vontade, é, coloque a sua vida, as suas dificuldades, os seus problemas diante de Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele, mais do que ninguém, como um bom pai, né, zela pelo, pelo filho, Ele vai querer sempre o melhor para todos nós. Então, com certeza, né, é a mão de Deus que vai destinar, né, toda a nossa trajetória. Às vezes as pessoas falam assim, Liliane, mas eu errei a minha vida inteira, Aí, lá no final, eu me arrependi da minha vida, né? Eu virei cristão. E aí eu morri. Tá, primeiro que a morte é só essa passagem, né? Nós desencarnamos. Ali o espírito, ele continua. Ótimo que você virou cristão ali nesse último momento, que você teve um bom trabalho ali no finalzinho da sua vida, mas a vida continua do lado de lá. E aí aquilo que você plantou, não é que é uma, é uma punição, porque Deus não pune. Nós não temos aquele Deus punitivo, né? Que tá sentado no trono, barbinha branca, né? Então, nós temos ali, pelo contrário, um Deus que é algo indescritível, que nós não temos nem a capacidade, nem uma linguagem ainda, né? né dentro da humanidade, que, é, se, é, que explique o que é Deus, né? Então, Deus é tudo. Deus é tudo e todos. É, então, Deus, com certeza, lá numa próxima oportunidade que você tiver você vai né, ter esse ponto positivo, igual a gente brinca lá na, na, na sala de aula, né? Você teve ali um tanto de menos, você não fez as tarefas de casa, mas você teve lá no finalzinho um positivo, então, com certeza, esse positivo, essa coisa boa que você teve aí na sua vida, ela vai pesar para o lado bom, mas a gente tem que quitar os débitos, né? Então, Deus sabe de tudo, então, chegar lá na próxima vida, na próxima oportunidade que você tiver, seja nesse planeta, que a gente ainda fica lutando para isso, ou em outros, né? A gente vai ter essa oportunidade divina do resgate. Essa oportunidade divina, né, de um bom pai dar uma nova chance para o filho. Olha o tanto que Deus é perfeito, né? Então, quando essa questão a gente fala de Deus sabe de todas as coisas, realmente, gente, então, coloque todos os seus anseios, toda aquela amargura que às vezes, né, te assola o coração, aquela mágoa daquele irmão, daquele próximo, daquele amigo que te feriu, coloca nas mãos de Deus e confia, ora e confia que vai dar tudo certo. Vocês querem falar alguma Marcelo? coisa, pessoal, dessa parte?
0: Marcelo? Não. Tem uma uhum. passagem aqui na, no Evangelho, lá naquele item, na, no capítulo 28, que ele vem falando uhum. da prece, ele vem citando também a prece, né? Tem uma parte que fala assim, cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade, ou seja, ele sabe tudo, né? A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência, de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Ou seja, a gente não sabe aquilo que a gente precisa. E vem bem de acordo com isso, né? porque a gente sempre pede na hora da prece que seja feita a minha vontade. Uhum. Não nem eu falo assim, Senhor, oh, está nas suas mãos, que você me deu o que for melhor. O que eu realmente precisar. Então, as nossas faculdades humanas não conseguem entender ainda o que é Deus, como você mesmo falou, Liri. Como que a gente consegue saber o que é melhor para gente? O nosso coração ainda é muito egoísta quando trata da gente, né? A gente quer o melhor para gente, a gente quer o conforto físico, material, emocional, profissional, a gente quer tudo. Mas o que realmente eu preciso? Discernir é muito difícil a gente chegar num momento da nossa vida e falar assim, olha, Senhor, eu até quero isso, mas eu sei que eu não preciso, ou eu não mereço. Então, que você me dê aquilo que eu hoje, nesse momento, estou precisando para aprender, para crescer, ou enfim, para que que seja. Então, as nossas faculdades de humanos ainda, encarnados em um de provas e expiações, não conseguem ter dimensão de Deus que sabe aquilo que a gente realmente está precisando. né? Porque a gente sempre quer o
2: que é melhor para a gente, né? É verdade, a gente ainda é um pouquinho egoísta, só um pouquinho, né, Alessandra?
0: <risos> a gente
2: ainda pensa um pouquinho na gente, né, nos nossos próximos, né, mais próximos, então a gente sempre vai querer ali... Quando você foi é, relatando isso, me veio uma, uma memória na minha, na minha mente, de uma amiga que... Ela estava com um esposo, né, com, com uma enfermidade, né, Tava com câncer, não? quase fase terminal... E ela falou, fulano, por que, que você não pede para Deus te curar? Né? Aí ele falou assim, eu não. Eu vou pedir para ele que seja feita a tua vontade. Então, na hora que você falou isso, me veio esse gatilho. Eu falei, gente, olha que sabedoria né, desse, dessa pessoa. Então, às vezes, a gente está ali naquela enfermidade, a gente sabe que, que o, o nosso desencarno está próximo, mas é, que seja feita a tua vontade. Se for, às vezes, né, se fosse, né, tanto que ele desencarnou um mês depois. Então, assim, uma sabedoria, né, sem, não tem nem palavras para definir, né? Então ele assim entendeu Ele, a prece, ele né? entendeu a prece. Ele, ele entendeu, entendeu a prece.
1: A questão que a gente vê é isso, as pessoas, elas, elas você sabe, você é professora, que as pessoas, elas, elas leem, mas não procuram entender o que leem. Uhum. E aí fica aparecendo uma notícia falsa, eles convertem uma prece como essa numa fake news. Eles atribuem, <risos> é, é, vira fake news, porque a pessoa... E muitas vezes as pessoas, elas, elas usam a má interpretação de uma coisa para diminuir religião. Porque quando você é muito religioso... É... O, aquele que não gosta de religião, ele vai sempre despe, vai questionar o fracasso da sua vida. O que para ele é fracasso. Então, se você adoece e você é muito religioso, a primeira pergunta que o cara faz é, cadê o seu Deus? Justamente. O cara que não, não gosta. Para que serve a sua religião? Que, então, porque eles acreditam que, a, a, diante da sua má interpretação de, de religião, de fé... Religião é um lugar de resolver problemas. Religião e entre, e entre esses problemas é saúde, dinheiro, relacionamento afetivo. E as próprias pessoas acorrem a religião, elas buscam a religião para resolver. Aí vem o senhor, aqui, nessa prece, e vem dizer o seguinte, coloque-se nas mãos de Deus, faça a sua Parte, porque você vai receber aquilo que você merece e necessita, e apesar de você achar que tudo pode estar aparentemente da pior maneira possível, aí está a sua instrução. Porque no final o que eu quero quase nunca, não é nem sempre, não, quase nunca não é o que eu mereço ou o que eu preciso. Quase nunca. Quantas vezes a gente olha para os filhos e fala assim, você é muito novo, um dia você vai ent entender. Né? Toda criança, todo jovem de 14 anos sonha em fazer Quanto <risos> <risos> Custa o, me o mercado, quanto custa a conta de luz, você descobre quanto feliz você é dentro de casa. Né? A gente só aprende isso quando, faz, quando tem opção.
0: Uma coisa também importante, Marcelo, com essa fala que eu tive, né? não estou dizendo com isso que a gente não vai ter sonhos, que a gente não vai sonhar, que a gente não vai batalhar para conquistar as coisas que a gente quer, não é isso. Mas quando a gente para e faz essa prece dominical, quando a gente faz essa prece ao Pai nosso, é visitar o nosso coração. né? Eu acho que a gente não tem que deixar de sonhar, deixar de querer fazer as coisas, deixar de pedir. A gente não deve deixar de pedir a Deus. Mas que essa fala mesmo do Marcelo, que a gente
2: se olha, né? Se olha. Tanto que no Evangelho fala, né, no capítulo 27, pedi e obtereis, e obtereis. né? Então, é, é claro isso, porque, igual eu falei, Deus não desampara os seus filhos, né? Um pai não desampara os seus filhos, nunca. Então, só que, às vezes, não é o que você pede, que você vai assim também, né? Ai, eu quero ganhar na Mega Sena, igual a gente estava falando, né, Ale? <risos> Então, não vai por aí, viu, gente? Vai que você merece, gente, então...
1: Oração da barriga seca. Você faz essa oração, seca sua barriga, a barriga seca. Barriga seca. seca. <risos> oração, só, só não aparecer isso ainda, oração seca a barriga. Ah,
2: Marcelo, vocês seriam os de todo mundo, viu? <risos>
0: Gostei, Era a resolução a rezar. de todos os problemas
1: Coração ora, da barriga seca Vamos na hora que Deus resolve a barriga seca E come arroz com piqui, danada Come galinhada É, é vai... fica só fiquei <risos> só do
2: carboidrato <risos> para ver Fica
1: no arroz com piqui, na galinhada pra você ver onde é que vai parar a sua barriga A Lilê vai chegar rolando aí no Rio de Janeiro ah, <risos> Ó, gente, vamos seguir para
2: dar. Vamos lá Ai, Marcelo, isso é engraçado. Então vamos lá, e ele fala, né? Tanto na Terra, quanto nos círculos espirituais, né? Que seja feita a tua vontade, tanto na Terra, né? Que seja aqui, né, nesse momento que nós estamos aqui, né? Nessa fase de transição planetária, quanto nos círculos espirituais. Porque a gente fala da, dessa imensidão, né? Da, das criaturas, né? E da, da criação divina. Então, quando a gente fala lá também da pluralidade, a polaridade, polaridade dos mundos quase não sai. A gente lembra dessa questão, né, de, de o quanto nós somos uma poeirinha cósmica, né, quanto sistemas solares existem, né, então não existe só vida aqui. Então a gente tem que lembrar dessa imensidão, né, universal, que a gente faz parte de um cosmos, né, então a gente tem que lembrar disso aí também, principalmente nessa fala, né, que a gente seria muito egoísta, né, trazendo novamente essa aí, esse sentimento, se a gente pensar que Deus teria os olhos voltados somente a um pequeno planeta, né, ali imerso, então, essa imensidão, com certeza, está explicado um pouco nisso aí. O pão nosso do corpo e da mente nos dá hoje, essa busca que nós estamos fazendo aqui, né, essa busca da luta, né, durante a semana, trabalhamos, temos os nossos encargos, né, e aí a gente tem que também lembrar desse alimento espiritual. Igual agora, nesse período de pandemia, a gente falou muito da questão da caridade, né? Graças a Deus, as pessoas se tiveram esse despertar, né? Do olhar para o outro. Quantos perfis foram criados, né? É, Instagram, em, em Face, enfim, é, com essa atitude, né? E que despertaram esse lado do auxílio ao próximo, também do alimento físico e também do alimento espiritual. Então, eu vi várias religiões, unindo forças. Então, isso foi muito bonito para mim na pandemia, né? Não é só o espírita que faz caridade, não é só o evangélico, não é só o católico, somos nós, seres humanos, porque estamos pensando no próximo ser humano, independente da sua raça, cor, credo, religião, né? Então, a gente está aqui em benefício para o próximo. Nós estamos encarnados, gente, unicamente para servir, então a gente está aqui para amar o próximo e servir. Foi isso que Jesus, humildemente, belíssimo, nos ensinou. A gente não tem ele como Jesus, nosso guia e modelo? Então sejamos como Jesus. Eu acho que a gente está nem. A gente está nem na sandalinha da humildade ali de Jesus, né? Mas a gente está aí no caminho da evolução para alcançarmos, né? Essa cristandade. Por que não? Né? Então nós estamos aí, nós temos aí a nossa escala evolutiva, o nosso propósito é chegar lá em cima. Vai demorar? muito mas um dia a gente chega
0: uma coisa que eu acho que é muito importante que a gente tem que lembrar que a gente tem que ver a gente tem que matar a fome do corpo físico isso é uhum. lógico né a gente fala muito você falou agora da questão da caridade durante a pandemia que ainda permanece muitas pessoas estão em situação de vulnerabilidade social intensa passando fome então levar esse pão o pão físico, a comida para manter o corpo físico dessa pessoa é importante mas como também, também é importante para todos essa palavra a palavra de Jesus que é o pão do espírito né? a gente tem que fermentar ajudar a fermentar esse pão dentro de cada um né a gente aqui está na nossa busca cada um aqui tem opção de escolha a gente consegue trabalhar, ter o nosso sustento a gente tem força para poder ir atrás do que a gente quer a gente está numa doutrina que nos ensina tanto, né, Liliane, trabalhando lá em Goiás, Marcelo em Cabo Frio, cada um aqui faz o seu pedacinho. E aquela pessoa que nem Jesus conhece, ou que nunca ouviu falar, e que está numa questão, tanto não tem a comida do Espírito, quanto não tem a comida física. Então, a gente vê a importância, né, de semear, de semear aquele terreno, porque ele também é um terreno fértil. Ele pode estar no momento de heridez, mas aquela pessoa também é um terreno fértil. Ela merece uma semente, da semente do amor de Deus, da caridade de Deus, da benevolência de Jesus, mas também merece a fermentação do pão que está dentro dela lá, dormindo, está dormente, não nasceu, ou essa sementinha já foi plantada. Enfim, como é importante que a gente lembre
1: tanto do pão físico quanto do pão espiritual, né? Oh, com certeza. Marcelo, você ia falar e eu acabei te Não, quero não. Estou ouvindo aqui com a
2: <risos> E aí nós temos aí, perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. E aí eu vou só emendar o outro aqui para a gente fazer o comentário. né? Não permitas que venhamos a cair sobre os golpes da tentação da nossa própria inferioridade. Então, quando a gente fala isso, gente, é, o perdão, eu acho que ele é o sentimento mais nobre e puro que existe. Porque quando a gente perdoa, a gente mostra né, que a gente está ali né, amando aquele irmão. Né? Em algum momento você está demonstrando... Um... Seu compadecimento, né, o seu amor, a sua solicitude em relação ao próximo. E Jesus nos fala né, dessa questão do perdoar. Né, igual, por exemplo, muitas pessoas eu vejo é, comentando a questão de Judas. Né. Se a gente for analisar, é, Chico relatou uma vez que quem buscou Judas foi né, ninguém, na, ninguém mais, ninguém menos que Maria de Nazaré. Né. A mãe de Deus foi lá e buscou Judas né, lá no umbral olha para vocês ver o perdão dessa mãe né o perdão de, de, de Cristo né que é ele que pediu não ainda falta um último servo meu então Maria foi em espírito buscar juntas nas trevas gente olha que lindo eu até arrepio quando eu falo isso aqui porque quando a gente fala dessa questão do olhar né para o próximo como a nós mesmos a gente não quer nada para o outro né a gente não tem que querer ao menos né não, não teria que ser assim é uma coisa ruim você gostaria, né, de ser tratado mal, de não ser cumprimentado por um bom dia no seu trabalho, né? Uma, uma das coisas assim, eu falo que eu sou filha única, até tá igual tá falando para vocês, mas os meus pais, assim, nossa, eu tenho eterna gratidão pelo pelos ensinamentos que eles me deram na minha infância dessa questão do cumprimentar, que então, os meus filhos, é muito oferecida, dada, né, porque eu sou, onde eu chego eu faço amizade, graças a Deus, mas pela criação que eu tive, e os meus pais, não tem muito disso neles, mas o que eles não tinham, eles quiseram me ensinar. Então, hoje eu não chego na escola, no meu ambiente de trabalho, se eu cumprimentar desde o porteiro da secretaria, até as meninas lá da, da merenda, então, assim, eu faço um tour mesmo, sabe, e, e eu tenho muito isso em mim, e eu mostro isso muito para os meninos né, às vezes vai vai descer para pegar gente vocês viram que eu sempre trago a minha realidade né, mas é algo que eu vivencio Paulo Freire super aqui né <risos> então é, quando a gente desce para pegar o lanche às vezes os meninos mal cumprimentam as meninas da merenda né e eu gente boa tarde né vamos cumprimentar as meninas então essa parte da gente ensinar aos pequenos na evangelização então principalmente quando a gente está inserindo a doutrina nessas crianças né é a fase que a gente vai ensinar também o perdão. O amiguinho que não quis dividir o lanche, né? Ou aquele coleguinha que te bateu lá na brincadeira da rua, né? Que acontece muito, a gente tem muito disso. E quantos traumas, quantas rusgas a gente não traz dessa infância, né? Dessas relações mal resolvidas, e a gente vai trazendo, gente, isso vai virando aí, até tem uma colega nossa que brinca, falou, gente, isso aí tudo tem que sair no xixi. Toda raiva sai no xixi. Ah, é e é muito bacana, tem que sair mesmo, gente. Você pode ficar com raiva? Pode, não tem problema. Nós estamos aqui para isso, pra... não para sentir raiva, viu, gente? Mas para resgatar né, as nossas imperfeições, que é o que fala no, na próxima. Frase, né, do, do Pai Nosso, que ele fala que a, a gente tem que evitar, né, que Deus não permita que a gente caia nesses golpes de, de tentação da nossa própria inferioridade, não é porque ali eu tô vendo um pedaço de bolo de chocolate, já que o Marcelo do Seca a Barriga, né, que eu vou ter que comer aquele bolo inteiro, gente, você pode comer um pedaço do bolo. Né? É difícil, né, Marcelo? Mas a gente
1: vai tentar. O perdão é um <risos> negócio muito doido, porque o perdão, você tem uma ilusão que você está dando para o outro, mas você está dando para você. Que você não carrega mágoa. Gente, a gente quando não perdoa, ou a gente quando amarra o perdão, tem a gente que abraça a mágoa e transforma a mágoa em travesseiro, abraçada. Abraçada a minha mágoa, meu travesseiro minha manta, eu vivo na mágoa. Tem gente que é eternamente magoado. Aquelas pessoas que tem semblante. Tem gente que você já olha, a mágoa tá tão embutida que o rosto é de gente magoada. É verdade. Aquele semblante. Então, assim... É libertador perdoar. Por... E aí ele emenda aqui dizendo, porque se você não perdoa, você cai nas tratativas da inferioridade. Toda pessoa que não perdoa, toda pessoa magoada, toda pessoa ressentida, ela está abraçada com a inferioridade. Inferioridade. E isso daí é um... um... É impressionante, a gente fica vinculado aquilo, isso, isso é doentio. Então, assim, diferente do que se imagina, eu perdoo, eu quero ser perdoado como eu perdoo o outro. E eu não quero nem saber se o outro me perdoou. Eu quero, eu quero liberar disso, porque eu, eu quero não ofender o outro. Eu quero não ofender, eu quero não magoar o outro. Não me preocupo com isso, porque não, não, sabe? Então, assim, eu não vou guardar esse dentro de mim. Eu não quero dormir com isso. Eu não quero dormir, mas guardo. Porque a gente nem dorme. Nem dorme. Assim, a gente aberta. tem outras
2: necessidades, né, Marcelo? Do que é. guardar uma coisa ruim, né? E o que você falou é muito pertinente, que a gente lembra da sintonia. né? Nós temos nos sintonizados com coisas ruins na nossa vida. Então, se você está guardando sentimentos ruins, você vai sintonizar... Com irmãozinhos, né, do lado de lá, que nos leva ainda para coisas piores. E aí é onde que não caísse em tentação, mas qual vibração você está emitindo para o universo? Se você emite amor, você recebe amor, você sintoniza com algo positivo, né? Agora, se você está ali semeando mal, falando mal de pessoas, né, às vezes você está com tanta raiva, na hora que você está numa rodinha de amigos, você vai querer falar mal daquele, daquela conversa que você está ali para trás. Aí, gente, você está. Olha só, o tanto que é uma, é uma lei de, de atração, né? Você está ali falando na rodinha daquele sentimento seu. Então, você está oportunizando a outra pessoa também a fazer algo né, nesse sentido. Ou seja, você vai ter uma carga duplicada, porque você está errando por você e você está permitindo que o outro erre também. E aí, chega lá no doce, débito final, nossa, mas eu não fiz isso, eu não saía lá de dentro do centro, da sopa, tal, tal. Mas em uma única oportunidade, você errava e ainda permitia que mais 30 pessoas erravam juntos com você? Então, olha a nossa responsabilidade. né?
0: Quando ele fala aqui né, sobre os golpes da tentação da nossa própria inferioridade, ou seja, todos nós ainda estamos no fato. a gente Sim. tem que ter consciência de que são os espíritos imperfeitos e que a gente resvala nas nossas sombras, às vezes, muito, muito rapidamente, é, é um menino, sabe, é um segundo, aquele, aquele segundo, como o um exemplo que você deu. A gente, às vezes, consegue estar ali, ó, eu sei que isso aqui é uma sombra minha, eu vou conseguir, e vai tentando, vai tentando, mas, às vezes, é, é, a nossa sombra, a nossa inferioridade ainda faz com que a gente resvale muito rápido, é um um então, estalo para a gente poder falar mal do outro, ou a gente se magoar porque a gente está numa situação que às vezes não era nem para a gente se, se magoar. Porque quando o outro fala, né, a mágoa é uma coisa muito complexa. E quando alguém fala, e comunicação é uma coisa muito complexa, né? Eu falo, sai da minha boca, mas chega no seu ouvido de uma outra forma. Às vezes a mágoa não está no que a pessoa fala, mas no jeito que a gente ouve aquilo ali, né? Ou seja, essa complexidade do perdoar, do saber ouvir, do saber calar, é tudo, está tudo interligado. Quantas vezes, na minha... Quando a gente fica com... Está magoado ainda com o outro, ainda não perdoou, ainda aquilo fica ali, ó, batendo na mesma tecla, a gente incide no erro muito rápido, então... O orar e vigiar está muito mais presente do que a gente imagina, né? E essa questão da água que você falou, é, da água para sair tudo no xixi, é uma, uma brincadeira, mas é uma verdade. Chico ensinou a água da paciência. A gente pode chamar a água do perdão, a água da paciência, a água do sentimento que a gente precisa matutar, né? E precisa pensar. Então, se eu estou numa roda de conversa, eu quero me ocupar para que eu não fale, eu coloco aquela aguinha na boca. Ou se não, pega uma garrafinha e ocupa a boca toda hora, porque toda hora que a gente beber água a gente vai ter mais vontade de fazer xixi então quanto mais água a gente bebe, mais a gente limpa o nosso organismo e mais saem purezas ali e a gente vai eliminando e a gente ocupa a nossa boca com uma coisa mais útil, para não ter que falar do outro ou para não magoar o outro ou para que a gente não se magoe, porque a gente esquece que quando a gente magoa o outro, indiretamente a gente está magoando a gente mesmo, porque a gente não é daquele jeito a gente está naquele momento daquele jeito, mas a gente não é assim e aí a gente vai num ciclo de mágoa, e vai tanta gente sendo magoado nesse percurso, que a gente para, tem um momento que a gente para e fala assim, opa, não quero mais isso para mim. Não é isso que eu quero para minha vida, né? Então que a gente vai ocupando a mente e a boca com coisas mais úteis, que seja com a água, que seja com uma palavra edificante, e aí a gente tem várias formas que Jesus nos ensinou, né?
2: É verdade. E aí adentra muito aos próximos, né? Que ele fala, livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos. Né? Porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Então, ele fala dessas nossas más inclinações, aqui, né, que foi o que você disse. Então, é, quando a gente fala livra-nos desse mal, né, que ainda reside em nós mesmos e é a nossa reforma íntima. A gente sabe aonde a gente tem um peso maior, onde a gente está caminhando para o errar, a gente sabe. Só que aí é essa luta diária que nós, né, enquanto ser humano, temos que fazer essas né, boas, boas ações, né? Lutar contra nós mesmos, contra as nossas trevas, não é lutar contra o outro. Né? Então, que a gente se corrija para depois pensar. Aliás, nem depois pensar em apontar para o próximo, para o defeito do próximo. Se corrija. E aí, se todo mundo fizer isso, fica pleno, né? Lógico que não é tão simples assim, mas por isso que a gente tem café com evangelho todos os dias, né? Às sete da manhã, nós temos aí as 32 obras de Kardec para a gente se deliciar, né? Então, para nos ensinar e esse modelo, gente, Jesus olha que, que exemplo maravilhoso que né, nos trouxe essa luz aqui nesse planeta, que nós tivemos aí um fragmento da sua porção de luz encarnado, né, que com certeza a sua imensidão, né, de um ser crítico, não veio total à Terra. Então, veio uma porçãozinha desse amor a gente, para nos mostrar que através de uma oração, de uma prece tão singela, tão simples, tem tantos ensinamentos, né, para trazer o nosso dia melhor. Então, que vocês façam a sua prece diária, né, sempre, ao levantar, antes de deitar, né, no mínimo, gente. Lógico que a gente fala assim que a oração ela tem que ser do nosso coração, mas como a Ale nos lembrou, né, na hora daquele sufoco, daquele aperto, por que não, Pai Nosso, que é essa oração, essa linguagem universal que todos nós sabemos, que Jesus nos deixou, né, como um legado belíssimo. Então... É, é hoje é o que eu tenho assim, a abordagem para fa fazer com vocês é essa, né? Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas aí por qualquer falha, mas nós estamos aqui em constante aprendizado, todos
1: nós. Com certeza. Eu estava pensando sobre a oração, uma coisa interessante, né? Primeiro ato para você orar, você tem que ser humilde para dizer que você não consegue resolver sozinho. Eu tenho, eu tenho uns amigos é, que falam assim ah, eu tenho uma dificuldade de orar eu falo, como é que você costuma resolver a vida, a sua vida? Tudo eu resolvo sozinho eu não peço ajuda para ninguém, falo, não, você não vai aprender a rezar nunca os orgulhosos não sabem orar porque o, orgulho, o orgulhoso só ora, sabe que horas que o orgulhoso ora? quando está no, no, na, na reta final da sua existência, que ele já descobriu que o dinheiro não deu para resolver o problema, que o curso não deu para resolver o problema, que a formação acadêmica, que a saúde, que a juventude. Então, assim, a oração é um negócio muito louco, e da reconhecer que eu tenho que ser livrado do mal que tem em mim, porque eu acho que o mundo está ruim, porque Liliane é ruim, porque não sou eu que sou ruim, que o dia que Liliane ficar boa, o dia que a Alessandra ficar boa, o mundo fica bom. Porque eu já sou bom. Não tenho nada para corrigir. Então, eu acho assim, muito interessante quando o que Cristo propõe para você, olha, o problema do mundo começa em você. Resolva você e você ajuda a resolver o mundo. Agora, começa numa questão... Reconhecimento de incapacidade de resolver tudo nessa vida sem a presença de Deus. Eu preciso do Senhor. Né? Então, se você não, não, não consegue identificar isso, ninguém reza. É por isso que as pessoas rezam da boca para fora. Porque elas estão rezando ali, mas estão confiando no dinheiro do banco, estão confiando no... E a pandemia fez essa, essa loucura, né, Liliane? Porque você está com o dinheiro no banco, mas não tem vaga no hospital. Aí você descobriu que o seu dinheiro no banco não está resolvendo nada. Né? E aí, é eu gostei muito. E estou aqui pensando, fico pensando, Marcelo. Ai, a primeira
2: parte eu respira.
1: Ai, Marcelo. Ai, Marcelo. Respira.
2: Mas é isso per... mesmo, meu
0: amigo. A primeira etapa para a gente poder buscar a cura para alguma coisa é se perceber doente. É se perceber necessitado. Ou seja, para eu perceber que eu preciso de ajuda, para eu pedir ajuda, eu preciso me perceber precisando de ajuda. Para eu procurar ajuda médica, eu tenho que perceber que eu sou doente. Se eu tenho um vício, se eu sou dependente de alguma coisa, seja uma droga, seja um sentimento, enfim, né? Eu preciso me perceber doente.
1: Se não perceber, ele vai dizer que não é não. E outra eu coisa, com 40 eu... anos não foi viciado.
0: Uhum. <risos> Justamente. Justamente. E aí, se a gente tem Jesus como médico dos médicos e eu sou doente, qual médico eu tenho que procurar? Né? Lógico que a gente tem que procurar o médico da carne quando a gente tem um problema da carne. Mas quantas enfermidades da alma eu tenho e eu não busco o médico dos médicos? reconhecer Jesus como o médico dos médicos vai muito além de religião. Isso não é religião. Tudo bem, a gente entende que existem outros espíritos habitando essa, essa terra aqui e que transcenderam o que é o amor mesmo sem vivenciar Jesus. São pessoas que não têm religião, que não acreditam nisso, mas vivenciam o amor. São espíritos mais elevados, sei lá, que têm uma outra compreensão, que, que transcenderam. Mas a gente que ainda é relhos mortal, como a gente fala numa piada, né? Somos relhos mortaizinhos e mortais, ainda caminhantes que não conseguimos transcender. Então o que que a gente precisa é compreender que somos doentinhos, estamos doentes, não somos doentes. Isso é muito importante. E necessitamos desse médico dos médicos. Quantas vezes a gente faz uma oração a Deus? às vezes só para livrar o nosso pensamento de uma ideia negativa. Isso também é um pedido. Se eu não tenho forças, Senhor, para poder ir sozinha, tira, me ajude a tirar da minha, da minha mente essa ideia de vingança, essa ideia do não perdão, ou a ideia de que eu odeio alguém. É muito triste isso. Então, como a prece ajuda a gente, né? Como essa coisa do pedir, e do orar e vigiar está na nossa vida... E às vezes a gente não percebe. Conheço pessoas que, né, que só rezavam quando o negócio arrochava, quando o parafuso estava sendo bem apertado. Mas quantas vezes a gente esquece de agradecer a Deus, até de fazer um Pai Nosso para agradecer alguma coisa que a gente Não
1: conquistou. estamos criticando aqui não, hein, não, gente. Pelo amor de só, Deus. Deus, a... Deus Reça é quando você quiser. Mas só, é, só no arroxo.
0: Ah. <risos> Ai... A gente costuma falar, né? A letra avó?
1: Voltou. Voltou.
0: Eu, eu, só desculpa, rapidinho, só para concluir. A gente tem que lembrar que a prece, ela vem do nosso coração no momento que a gente quer, na hora que a gente precisa. Se você quer fazer a prece uma vez por dia, tudo bem. Se a prece é sua mental, tudo bem. Mas que isso venha de uma necessidade e venha de uma vontade do coração de cada um de nós. né? Porque o pai está aqui, só esperando a gente para nos ouvir, né?
2: Justamente, tem uma música, tem uma música da, do grupo Vocal Livre, que é que eu gosto muito que ele fala: é, Haja mais amor a começar em mim. Né? O amor que eu tanto quero ver a começar em mim. Então, que o amor, essa lei de amor que Deus deu, o exemplo para nós, né? Quando a gente vai ensinar algo para alguém, a gente, ah, me dá um exemplo. Deus deu o um exemplo, Jesus. Trouxe esse fragmento de Jesus aqui para a Terra para nos dar esse exemplo, que como encarnados, nós podemos ser com o outro, né? Como que a gente deve agir com o outro? Então, a gente teve esse exemplo a ser seguido. Por isso que a gente tem essa didática, né? Olha para vocês verem. A gente tem essa didática de tudo que a gente quer aprender, não, me ensina. Como que faz? Aí, então, é Deus falando aqui, ó, meu filho, você vai fazer assim, ó. Jesus está aqui, nasceu de Maria, de José, né? Então, pronto, é assim que você tem que fazer e pronto, a gente tem um modelo, então basta a gente seguir. Então, e essa lei de amor, ela é uma lei divina, uma lei de Deus. Né? Então é a partir daí que a gente começa a falar né, que o espiritismo tem esse viés religioso, porque se a gente tem essa crença né, em Deus, né, nesse exemplo maior que é Jesus, a gente tem sim né, é, essa tríade, né, Deus, é, religião, né, filosofia e
0: ciência unidos. E é isso. Lili, muito ah, obrigada. Foi lindo, muito obrigada, Lili, a Marcelo e a todo mundo do chat que esteve com a gente aqui hoje. Liliane, eu vou deixar então a Marcelo é, interpretar aquela declarar. sua fala como. Então, tá ótimo, querido. Liliane, Nada eu vou declarar. deixar então você com a sua leitura que você vou pensar Vou o resto
1: do é domingo, assim, ó. Vou passar o resto do domingo assim, ó. <risos>
0: <risos>
2: pensando, vamos refletir no Pai Nosso. É, é ao, ao, é, Ale, ao invés da leitura, eu trouxe uma indicação de filme para vocês verem e vou fazer uma prece né, do coração. Eu que eu estava pensando aqui. Eu falei, gente, nós estamos falando tanto do Pai Nosso, né? E estamos falando, falando tanto do poder da prece que a prece ela tem que ser do nosso coração, então eu vou fazer uma prece do meu coração para todos nós nessa manhã de domingo. Então, o filme que eu venho trazer para vocês como indicação, pessoal, é o filme Paulo, o Apóstolo de Cristo. Quem puder assistir, eu assistir esse final de semana com o meu esposo. É um filme excelente e que nos mostra o poder da oração, o poder do Pai Nosso, que Lucas, lá no momento que ele estava com os cristãos que iriam entrar na arena né, para ser devorados pelos leões, ele fez uma prece, ele fez o Pai Nosso com esses cristãos, os primeiros cristãos, e nos relatos dos livros, né, há dois mil anos, e ave Cristo, quando esse pessoal foi dilacerado, né, esses primeiros cristãos, eles não sentiram dor alguma, porque eles estavam ali entregando ao seu espírito para Cristo, né, para Deus. Então, olha que coisa linda, né? Então, assim, que nós tenhamos, né, essa fé e essa essa aceitação em Cristo, assim como aqueles primeiros cristãos. Né, estiveram lá naqueles calabouços, né, preparados ali, sabendo da morte próxima, mas estavam com fé, pedindo e agradecendo a Deus sempre. Então vamos acerenar os nossos corações nesse momento, tão grandioso, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Maior, ao nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, e agradecer, Senhor. Agradecer a ti por tantos amigos que nós fazemos, principalmente neste período pandêmico, onde o Senhor nos possibilitou, nos ensinou que a tecnologia ela também une corações. Ela também apresenta o Evangelho segundo o Espiritismo a vários irmãos que antes não podiam, não tinham esse acesso. E que nós sejamos, Senhor, uma luz da imensidão. Que nós possamos levar os teus ensinamentos ao maior número de pessoas possíveis que o Senhor possa visitar todos os leitos de hospitais nesse momento, que o Senhor seja um sopro de vida em cada pessoa que esteja precisando do seu ar e que assim Senhor, o Senhor se faça presente em todas as nossas vidas e em todos os nossos momentos dos nossos dias, que nós tenhamos uma manhã e uma semana abençoada sempre contigo Senhor, ser conosco graças a Deus meus amigos, Boa muito noite. obrigada viu, pelo convite, foi ótimo. Conte comigo sempre, estou aqui à disposição de vocês, tá bom? Nossa, que é e grande. amanhã
1: tem mais, hein, gente, que está nos assistindo, às 7 horas da manhã, tem café com o Evangelho. Começando a segunda-feira. Um beijo para todos.
0: Beijo. Bom domingo para vocês. Fiquem com Deus. Que Jesus proteja e abençoe um cada é. um. Ixi, Marcelo travou. Deixa eu estar aqui o nosso encerramento com a graça de Deus, pedindo a Jesus que proteja ah, todo mundo. Ah,
1: ah, Você travou, travou de novo, meu eu amor? Vai lá. Eu travei, vou te agora.